0: Oi, galera! Estamos no ar com o nosso primeiro podcast, Teacher Talking Treta. É isso aí. E hoje, o nosso primeiro episódio vai ser sobre como você saiu do seu armário pedagógico. Bom, essa questão é um pouco estranha, porque como você saiu do seu armário pedagógico? Mas, primeiramente, vamos nos apresentar aqui, porque nós somos três professores, três professores de inglês. Então, esse armário pedagógico é um pouco mais complexo do que a gente pode imaginar. Bom, eu sou André Andrea Fogliani, e a minha formação é de relações internacionais. Uau! Parece super fancy, super sofisticada. E também eu tenho uma licenciatura nas costas, mas não é em letras. A minha licenciatura é em teatro, ou seja, que combinação! Bom... Isso, é só a minha formação, uma básica apresentação. E eu dou aula há cerca de uns 12 anos oficialmente. E vou passar a palavra para vocês, para a Teacher Lucy, ok? Oi, pessoal, eu sou a Teacher Lucy, Lucimara caro
1: Eu trabalhava com tecnologia antes de virar professora de inglês, antes de virar, é bom. Mas eu tenho uma, uma formação em tecnologia, eu trabalhei na área por 18 anos, eu trabalhei em empresas grandes, empresas internacionais... Então, a maior parte da minha vida profissional, digamos assim, eu passei em tecnologia, mas o meu coração pedagógico me chamou e nós vamos falar sobre isso mais tarde. Eu fui para o inglês e comecei a dar aula há uns 5, 6 anos, mais ou menos. Essa é a minha introdução. E agora vamos ouvir o Felipe.
2: Olá, galera! Meu nome é Felipe Peixoto, eu sou do Ceará, sou professor de inglês há... Dez anos, eu acho, 10, 11 anos, é isso mesmo. Sou formado em Direito, então nada a ver com a área. <risos> Fui advogado durante dois anos, depois que eu terminei a faculdade. Trabalhei na área de, na área de Direito Trabalhista, Direito Empresarial. E hoje me dedico a carreira solo de professor. <risos> carreira solo exclusiva de professor de inglês.
0: <risos> Ou seja, a nossa treta de hoje é... Como é que a gente pode dar aula de inglês, sendo que a gente não é formado em letras? Isso. Treta, treta, tretinha. A treta Uhul! ficou mais treta agora. Exatamente. É, vamos lá. A pergunta é, será que realmente é necessário ser formado em letras para dar aulas de inglês?
2: É uma questão interessante. Eu acho que a graduação de letras é, ela é fundamental, é muito importante, mas não é o único caminho a ser trilhado para se chegar até essa profissão, A gente tem as certificações de Cambridge, as certificações de ensino, de Trinity também, que são muito boas, e eu acho que vai mais do foco e o que você quer fazer, que tipo de trabalho como professor você quer desempenhar. Concorda, minha amiga Lucy?
1: Eu concordo, <risos> muito obrigada pela introdução que eu esqueço de fazer. <risos> Mas eu concordo muito, eu acho que não há um único caminho, não quer dizer que seja um caminho ruim, muito pelo contrário, eu sinto muita falta de nunca ter feito uma licenciatura, por exemplo, eu acho que agregaria muita, muita bagagem para a minha atuação como professora, mas como educação era uma paixão muito grande para mim, era um sonho de muitos anos, que eu persegui por muitos anos, antes de ir para a tecnologia, meu sonho era ser professora de inglês, eu acredito que eu me dediquei bastante e procurei outros caminhos, mas é um caminho que eu gostaria de ter trilhado sim, eu fico pensando às vezes como que teria sido a minha vida se eu não tivesse ido para tecnologia e tivesse tido condição de ter ido direto para letras quando eu me formei no ensino médio. E você, André, oh, o que eu... você acha?
0: É, eu, por acaso, eu acho que eu sou aqui que estar um pouco mais próxima da, 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 de ser professora de fato, porque eu tenho uma licenciatura, pelo menos. É uma licenciatura em teatro, né? Que na verdade ela me habilita a ser professora, porém me habilita a ser professora de teatro. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, talvez pelo sotaque, que seja fácil de perceber. Mas a licenciatura que eu fiz na Unirio, que é uma faculdade federal ela unia todas as, todas as, todos os cursos. Então, a gente fazia a base da licenciatura com a galera de matemática, biologia, história, geografia, todo mundo era junto. Então, a parte de didática, é, psicologia do, do ensino, é, tudo isso era junto com todos os cursos. Então, você vê que a base da, da, da psicologia, ó, a base da licenciatura, não faz diferença qual é o curso que você está fazendo. Aí a licenciatura é para todo mundo, mas evidentemente que a parte metodológica, eu estudei a metodologia do ensino do teatro, só que para canalizar, para fazer um link no final da faculdade, quando eu vi que eu já estava envolvida demais com o ensino do inglês, porque a gente sabe que o teatro não paga as contas de ninguém, né? E nesse momento pandêmico que a gente vive, eu acho que hoje eu já estaria ferrada de fato se eu não desse aula de inglês. Então eu, a minha, minha, minha meu trabalho de conclusão de curso foi o ensino de inglês através de jogos teatrais. Então eu já criei uma ponte do ensino de inglês através de jogos teatrais. Então eu já juntei as duas coisas ali e já criei uma uma, uma relação interdisciplinar para poder aproveitar toda a base da licenciatura para usar no ensino de inglês. Então assim é, quando eu vejo alguém falar que ai ah, tem que ter letras porque tem um olhar de superioridade para quem, quem não fez é, letras, eu, eu acho isso uma besteira. Porque você não, é, não é porque eu falo português que eu posso ensinar português para os outros, mas eu acho que ser professor, acima de tudo, é um dom. A gente tem que gostar, a gente tem que é, querer, mas a, a, é possível você aprender a dar aulas de inglês se você já tem o domínio da língua. E existe um fato também muito curioso que muitas vezes a pessoa faz a faculdade de letras e ela não sai com um nível muito alto de inglês. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas eu já reparei que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que é o ERJ, que é uma das faculdades mais fortes na, na área, o pessoal tem um nível de inglês, assim, pelo menos falado, um pouco baixo. E isso, eu acho que é uma certa contradição, porque... Teoricamente, quem se forma em letras deveria estar tá arrasando, mas isso não, eu, não, eu tenho medo de falar que é uma crítica, mas não vale para todo mundo. Mas teoricamente a gente vê que o ensino de inglês nas escolas não é uma maravilha.
2: É, e, e aí, é, eu acho que tem que ter um olhar de respeito com o coleguinha. Então, o coleguinha que tem uma licenciatura em letras tem que ter um olhar de respeito né, com o coleguinha que não tem uma licenciatura, né, coleguinha que tem uma certificação de Cambridge, sei lá, tem que olhar com muito respeito também o coleguinha que tem uma licenciatura, e entender que todo mundo se dialoga, né, que acontece esse diálogo.
1: E aqui nós começamos a entrar no território de treta mesmo, <risos> Eu ia falar que assim, o que acontece é que eu, eu percebo assim, pessoas que se qualificaram, fizeram a faculdade, se esforçaram muito, passaram um perrengue para conseguir se formar. É, quando elas falam disso, olha, não acho que quem não tem faculdade poderia dar aula, eu acho que eles estão falando de um grupo específico de pessoas que realmente não se prepara, que não se qualifica, que não faz certificações, que volta de Miami, foi para a Disney, volta e vai dar aula sem nenhuma noção do que está fazendo, e aí acaba que a treta estende para outros profissionais da área que não fizeram faculdade, mas que se qualificaram. Eu acho que nós não entramos nessa categoria de pessoas que não poderiam estar dando aula.
2: É, na verdade, eu tenho uma pergunta para fazer. É, vocês já passaram por alguma situação de constrangimento de alguém graduado em letras que meio que olhou para vocês com esse olhar de inferioridade? Me conta aí, porque eu já passei, eu quero compartilhar aqui minha experiência. <risos>
1: Eu passei por um processo seletivo numa escola que era o meu sonho trabalhar nessa escola. Foi uma escola que eu fui aluna lá e ela mudou a minha vida como falante do idioma e era o meu sonho trabalhar nessa escola. Escrevi uma cartinha linda, <risos> me chamaram para o treinamento de professores e por alguma razão eu estava lá participando de um processo seletivo junto com pessoas extremamente qualificadas. Uma pessoa que participava do processo seletivo me olhou, assim, de cima a baixo, com um olhar bem de julgamento, e ela me falou assim, então, se você quer ser professora, você vai estudar agora, né, querida? O que, que você vai fazer daqui pra frente? Porque desse jeito não dá.
2: Caramba, assim, pesado.
1: É, isso porque ela é uma professora, né, assim, resultado, vamos resumir a história, eu passei no processo seletivo e ela não. Mas foi uma situação que eu me lembro muito
0: bem. <risos> Adoro. Então, eu nunca passei por esse tipo de constrangimento, mas eu acho que, em parte, é eu tenho uma licenciatura. Por ser licenciada, acho que me dão um, um pingo de respeito, sabe? Então, por exemplo, eu já tive convite da escola britânica para trabalhar lá, não como professora de inglês, mas para dar aula de teatro em inglês. Ou seja, eu ia atuar na área de artes. Mas, assim, seria professor igual, né? Ia ter que dar aula de inglês, mas dar aula de teatro em inglês. Seria fantástico. Mas, assim, uma amiga minha falou assim, olha, você tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Eu falei, opa, eu quero ter vida. Mas os salários, os benefícios eram bons. Mas, na época, eu estava ganhando muito mais, trabalhando muito menos. Então, assim, eu não estava vendo vantagem. Assim como tem uma... Eu esqueci agora a escola, mas fala... Ai... Bear, não. Canadian Bear, não. Esqueci o nome da escola. Maple Ah, é uma escola... Maple Bear. Nossa senhora, obrigada, gente. Maple, maple, maple syrup, come on. É... Então, a Maple Bear também já abriu vagas e eu já, já me enquadrei para o ensino infantil ou para a área de arte também. Então, assim, eu nunca tive esse preconceito pedagógico porque eu tenho a licenciatura. Mas assim, eu, eu me enquadro na, na área de arte. Você não vai entrar como um professora de inglês. Mas é aquela coisa, né? Eu fico entre a cruz e a espada, né? Então, assim, é, será que eu sou meia professora ou será que eu sou professora apenas de arte?
2: Tá, 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 tá. <risos> Mas é... eu falo
0: inglês, né? <risos>
2: Bom, pessoal, no meu caso, é, a história que eu tenho para contar foi quando, quando eu entrei para a escola que eu trabalhava, mais ou menos 10 anos atrás, aliás, a única, escola, a única escola que eu trabalhei, porque depois eu já comecei a dar aula particular. E uma pessoa que dava aula lá, ah, essa pessoa era, é graduada em Letras, e disse que... É, disse mais ou menos assim, tá, Felipe, você é um professor bom, bacana, você fala inglês bem... Mas você seria o caso de ser professor caso não tivesse ninguém mais qualificado que você. Então, assim, foi um comentário que, na época, eu lembro que me deixou bem para baixo. <risos> Vou confessar para vocês. <risos> então, foi bem. É, foi bem. <risos>
0: mas o que às vezes me espanta é que, às vezes, assim, é, eu vejo que tem pessoas que não são formadas em nada, tem, sei lá, segundo grau completo e um, e um programa de intercâmbio e vai para a sala de aula e faz um bando de cagada, essa que é a verdade. E aí é uma queimação de filme que aí eu acho que é, aí que é a raiz do problema. É, muitas escolas contratam esse, esse pessoal que veio de um intercâmbio, que está com o inglês quentinho ali, sai falando legal, volta de um intercâmbio falando inglês bom e vai para a sala de aula para tirar um troco. Essa que é a verdade. Para quebrar um galho, né? Pegar um trabalho de meio período. E as escolas pagam uma ninharia, E, assim, para quem está desempregado, qualquer job está bom, né? E isso queima o filme de quem está trabalhando a sério, né? É, eu posso falar por mim. Eu, eu já fiz intercâmbio. Eu já morei fora. Eu já fiz mais de um intercâmbio, para falar a verdade. Mas eu levo a sério. Eu tenho certificação de Cambridge. Eu tenho licenciatura. Então, assim... É, quando eu vejo esses julgamentos, é, a gente tem que pesar. Tipo é, é, assim, são dois pesos e duas medidas. Nem todo mundo se enquadra nisso. Mas a gente tem aqueles queimadores de filme que atrapalham o caminho de quem está levando com seriedade. Quem faz um Celta, quem sabe, quem faz um CAE, um CPE, né? Que, para quem não sabe, são certificações de Cambridge, que te dão um, uma. Certa garantia de que seu inglês tem um nível avançado ou de proficiência. Então, eu acho que isso que é um, a, a raiz do problema está na contratação da de uma galera não é, especializada, né? Bom, mas acho que agora a gente tem que ir para o cerne da nossa questão, que é como você saiu do seu armário pedagógico. Bom, eu vou puxar, sim, essa questão. Que eu vou vou falar como, como tudo começou... Há ah, um tempo atrás Gente, no meu caso, começou Há muito tempo atrás Na minha época, não era primeiro ano Do ensino básico Na minha época era CA Classe de alfabetização Ou seja, a tia Andréia Agora, a tia Enzi Eu tinha, tinha um venezuelano Na minha turma de CA né, Na classe de alfabetização E esse menino, tadinho, ele, tava, ele já entrou Coitado, todo perdido E aí eu era uma boa aluninha, né? Então, assim, sobrou para mim ajudar a criatura. Aí lá fui eu ajudar o menino a falar em português. Ou seja, já estava em contato com a segunda língua já desde cedo, porque comecei a aprender inglês desde cinco anos de idade. Aos seis, eu já estava em contato com espanhol, já com venezuelano. E aí eu ajudei a, a alfabetizar, enquanto eu estava sendo alfabetizada. Então, já ajudei o menino ali. Então, já comecei a sair do meu armáriozinho pedagógico ali, já inocentemente, sem saber. Beleza, aí eu comecei a ajudar. Na época do, do colégio, né, ensino médio, eu já a gente estudava em grupo e eu já ajudava as minhas amigas, que eram mais fracas, vamos dizer assim, em inglês, é, e ajudava em português, de matérias que eu era melhor, vamos dizer assim, a gente fazia uma troca, né? Quem era boa nas de, de, determinadas matérias, uma tutoriava a, a, as outras, a gente tinha um grupo de estudo e a gente é, fazia as, as tutorias né, De quem era mais forte em determinada matéria Puxava o bonde, vamos dizer assim Mas quando chegou na faculdade na De relações internacionais Aconteceu um caso Bem curioso Que, bom é, Tudo que eu fiz é na área de humanas né? Então seria bem bizarro virar para vocês E falar assim, bom, eu tive que dar aula de matemática Financeira para os meus amigos E foi justamente isso Que me surpreendeu porque todo mundo se arrebentou na primeira prova e eu tirei um notão. Só que para mim estava muito fácil. Eu falei assim, gente, matemática financeira é mole, super fácil. Eu estava tirando de letra. E matemática financeira, contabilidade, tudo que era com números, eu tinha uma facilidade, que aliás eu ainda tenho, não sei explicar. Eu sou da área de humana, sempre fui, gostei de línguas, aprendo com facilidade, mas eu me dou bem com os números, a gente tem uma relação muito boa. Né? Espero que minha conta bancária também fique assim. Mas nem tudo, nem tudo é assim como a gente quer. né? Enfim, aí a gente se juntou numa sala, eram praticamente uns oito amigos meus né? da faculdade, e quando me vi, estava escrevendo no quadro, explicando os exercícios, explicando as fórmulas, como chegar. Inclusive, estava reexplicando regra de três para eles entenderem porcentagem. Então, você já via que tinha um déficit aí também de. de ensino médio, e aí, acho que não é nem ensino médio isso, acho que você vem até antes, mas enfim, eu expliquei para a galera com toda a paciência do mundo, a gente ficou mais três horas naquela sala ali resolvendo problemas, problemas, problemas de, de matemática financeira, e para minha surpresa, quando eles fizeram a prova, alguns deles foram até melhor do que eu, e assim, tem gente que ficaria assim, pô, eles foram melhor do que eu, como assim, que absurdo, e eu fiquei mega feliz, que eles foram super bem, todo mundo conseguiu tirar nota boa, todo mundo se recuperou, e aí até teve gente assim, caraca, poxa, ideia que eles me chamavam de ideia na época, né, poxa, ideia caraca, muito obrigada, pô, obrigada mesmo, você me salvou, não sei o que, Aí o outro, caraca, pô, eu tirei nove e meio, não tô cristando, pô, fui melhor que você. Eu tirei nove na prova, tipo, ó wow, diferença. Mas, pô, fui melhor que você, tipo, meio ponto de diferença, como se fosse, uau, nossa, fui melhor que você. Mas, tipo assim, eu falei, cara, parabéns, o mérito é seu, sabe? Tipo, que bom que você aprendeu. E eu fiquei muito feliz, sabe? E ali eu senti o um gostinho de como é bom você passar aquilo que você sabe pro outro e ver que é, quem foi melhor do que eu me deu uma felicidade, uma uma alegria que é uma coisa que não tem preço. Então, essa coisa de você ser professor te traz um prazer muito grande de ver que o outro aprende e, às vezes, te, é, vai além daquilo que você é capaz. E isso, para mim, foi quando eu fui começando a perceber que o, o, o meu lance era da aula, que eu comecei a gostar de dar aula. E, quando eu terminei a faculdade de Relações Internacionais, eu migrei para o teatro. E aí, eu comecei a dar aula de teatro. Porque eu fui para licenciatura em teatro. Então eu estava sendo. Eu, eu, eu tentava dizer não para dar aula. Não, eu não quero ser professora. Ser professora é muito difícil. Eu quero fazer outra coisa. E dizia não, dizia não, dizia não. Mas era mais forte. Quando eu vi, eu estava sempre na sala de aula. Estava sempre na sala de aula. Estava sempre dando aula. Mas aí chegou uma hora que eu falei: Ai, eu quero saber? Não tem jeito. Eu vou ter que sair desse armário. E aí teve um momento da minha vida que eu percebi que. Cara, não dá, é o que eu gosto, é o que eu quero ser. E a gente está num país em que ser professor é pior do que ser, sei lá o quê. É pior, eu não sei o que é pior, ser professor ou ser ladrão. Acho que ser ladrão é até mais aceitável, né? Ser professor é, é escória. Né? Então, eu vi que, quando eu senti que o prazer que isso me dava, independente do, do, do retorno financeiro, era maior eu senti que ali foi o momento que eu tive que sair do armário. E aí eu escancarei sair do armário. e comece... Foi quando eu comecei a me dedicar de uma maneira mais intensa e foi onde eu busquei mais é, congressos, é, conferências, webinars, é, certificações de Cambridge. E aí foi onde eu comecei a correr mais atrás. E isso faz exatamente uns seis ou sete anos que eu realmente saí desse armário, porque eu tive uma luta aí. Né? Tentei fazer concurso público para ter uma vida mais Garantida Tentei, tentei, tentei E vi que não adiantou O bichinho né o bichinho pedagógico Me mordeu E agora é tarde Agora eu sou professora
2: Ah, eu também fiz concurso Também fiz concurso na época do direito Graças a Deus eu não passei em nenhum é. <risos> Eu acho que eu não estaria tão feliz Dando aula igual eu estou hoje
1: também prestei concurso para escrevente do Tribunal de Alçada Cível, passei, fui chamada e decidi não ir, mas eu estava em Olha tecnologia, aí. não estava em educação na época.
2: Ah, então você prestou o concurso na área de tecnologia.
1: É, era muito trabalho. Eu uhum. queria trabalhar menos. Mas eu fui aprender Não o que sabia. era trabalho. É, exatamente. Eu fui aprender mesmo de verdade o que era trabalhar pesado depois. É, Conte meu... aí, Felipe, seus detalhes.
2: No meu caso, caramba, deixa eu ver aqui. 10 anos atrás, 10, 11 anos. É, eu já estava na faculdade. Creio eu que já estava no segundo período da faculdade. E um belo dia acordei e disse quero dar aula de inglês não sei porquê <risos> e aí fui até a escola que que eu havia estudado aqui na minha cidade e conversei com o diretor expliquei e ele disse olha é o seguinte eu estou precisando aqui estou com a turma aqui no sábado às 8 horas da manhã que eu estou precisando de uma pessoa e eu acho que vai dar certo e, e aí perguntou se eu tinha interesse Eu disse que sim E aí foi onde tudo começou é, Depois já foi Já tive agendada uma reunião Com a coordenadora Da unidade, uma pessoa muito boa Extremamente competente é, Que hoje trabalha na Maple Bear A gente estava falando sobre <risos> A Maple Bear antes E aí foi quando tudo começou, primeiro tive uma turma no primeiro semestre, depois aumentou para três, depois para cinco, e aí é, passei três anos é, na instituição. Posteriormente a instituição fechou e foi quando eu comecei a dar aula particular. E, paralelamente a isso, a faculdade de Direito continuou, então eu conciliava as duas coisas, dava aula à tarde, ia para a faculdade à noite, e o resto do dia eu tentava, enfim, organizar minha vida, tentava planejar aula, tentava estudar e quando eu me graduei em e... 2014, né? comecei a advogar em 2015 e passei dois anos. Então, eu advoguei durante 2015, 2016 e aí foi quando realmente eu precisei fazer a escolha de é... Ter esse diálogo comigo mesmo e dizer para mim mesmo que eu queria ser professor porque é difícil, não é? A gente escuta a vida inteira, né? É, tem toda uma construção da sociedade, familiar às vezes também, os, os próprio sistema educacional. Então, eu não sei aí como é para vocês, mas aqui onde eu moro é a Trinca, Direito, Medicina e Engenharia. Se você não escolher nenhuma dessas três, não é? Você não vai ser ninguém. Inconscientemente é isso. Né, que, que acontece, e aí é, precisei, na verdade, passar por um período bastante complicado, e aí, mas logo, logo eu chutei o balde, disse, vou ser professor, e é isso mesmo que eu quero para a minha vida, e pronto, e comecei a trilhar, né, hoje consegui concluir a minha primeira certificação da Cambridge, graças a Deus, então <risos> espero que outras venham mais no caminho, e é isso.
1: A minha história é longa como minha vida. <risos> eu sou sempre quinta professora de inglês, sempre, sempre, sempre. Desde criança, não sabia falar inglês ainda, mas queria muito. Não sei porquê, era uma paixão. E quando eu terminei o ensino médio, que na minha época era colegial, que chamava, terminei o ensino médio, eu queria muito expressar vestibular para letras. Mas naquele, naquele momento eu não falava inglês e tinha a fobia de falar em público. Eu cheguei a desmaiar uma vez na frente da sala de aula ainda apresentar um, um trabalho de escola. Desmaiei, bló. Fica caí no chão, bati a cabeça. Não foi nada grave, mas o meu corpo se recusou, não quis fazer o que eu tinha que fazer. Falar em público para mim era uma fobia que eu tive que tratar, enfim. Então não tinha como eu ir é, para letras naquele momento, né? Eu não conseguia nem falar em público e nem falava inglês. E aí me deram um conselho: "Vai para tecnologia, minha filha. Você japonesa, né? Tenho <risos> o histórico familiar é, japonês, então pelo estereótipo as pessoas acharam que eu me encaixaria muito bem, mas me contaram uma grande mentira que a pessoa de tecnologia não precisa falar em público é uma mentira enorme. Você tem que dar treinamento, você tem que apresentar projetos, você tem que ser visto dentro da empresa para crescer na carreira, então é uma grande mentira. O que foi ótimo para mim porque eu continuei buscando é, tratamento para conseguir vencer a minha fobia de falar em público E continuei estudando inglês Porque eu queria ser professora No fundo do meu coração eu achava que eu ia ser professora um dia De inglês E aí, é, num determinado momento Eu já estava pronta Fiz muitos cursos, muito tratamento E num determinado momento eu conseguia já falar em público E aí eu pensei Preciso colocar isso em prática O que, que eu vou fazer? Apareceu uma ONG chamada Cidadão ProMundo lá na empresa onde eu trabalhava foi o universo que jogou eles ali num dia. Eu Fui trabalhar e dei de cara com eles, participei do evento, amei ter o contato com os alunos, qualquer brilhinho no olho deles é, indicando que eles que uma coisa fazia sentido e que foi e que eu ajudei, aquilo para mim não tinha preço e eu pensei eu quero fazer isso. Fui na ONG, me inscrevi, dei aula empolgadíssima todos os sábados. Por um ano, até que eu comecei a planejar a minha transição. Eu tinha que sair de tecnologia. E como abrir mão do salário de tecnologia para mergulhar no sonho de ser professora iniciante? Porque foi bem difícil... Aí o universo me ajudou mais uma vez, eu perdi o meu emprego na área de tecnologia, recebi a minha indenização, com esse dinheiro eu pude me preparar, e foi aí que eu consegui a entrevista lá, o treinamento naquela escola que eu falei, que é a Associação Alumni, que era a escola dos meus sonhos, eu fui aluna lá. Essa escola mudou a minha vida mesmo, eu estava naquele post-intermediate plateau eterno, que é o plateau onde você fica anos depois do intermediário, ou no intermediário você não consegue sair dali, essa escola me ajudou a sair do, do platô e eu passei a me considerar uma, uma, uma pessoa fluente no idioma, consegui projetos, consegui um monte de coisa por causa desse salto que eu dei na escola, queria trabalhar lá, fui contratada pelo brilho que eu tinha nos olhos, porque eu de fato não tinha nenhuma qualificação. Aquela pessoa que falou daquele jeito comigo que eu mencionei, ela me magoou muito, mas ela me ajudou demais, porque por causa dela eu fui com sangue nos olhos, para tirar tudo quanto era a certificação que tinha na minha frente. Então, em quatro anos, eu tinha tirado todos os TKTs, o Celta, o CI, o CPI
2: <risos>
1: e continuei fazendo um monte de curso, porque eu queria, sim, ser uma professora qualificada o suficiente para merecer a oportunidade que eu recebi na escola. Então, foi essa a minha transição, eu não tive nenhuma dúvida, eu só precisei planejar a transição e demorou, né? Demorou uns 20 anos aí para conseguir fazer a transição, mas... Cá estou, já tem aí cinco, seis anos que eu tô nessa vida, sou professora autônoma, como o Felipe mencionou, trabalhei nessa escola com muito prazer, tenho muito carinho, muito orgulho de falar que participei daquele time, os meus primeiros passos pedagógicos foram lá, eles me ensinaram o Beabá, depois eu fui estudando mais, mas a base foram eles que me deram, depois eu consegui trilhar o meu caminho como professora autônoma e agora estou aqui realizando o meu sonho de dar as aulas customizadas do jeito que o aluno precisa, do jeito que eu acho que eu devo e é uma alegria poder contribuir com os alunos todos os dias.
0: Acho que a gente pode adicionar uma última tretinha, porque, por exemplo, acho que nós três agora somos autônomos, né? Eu já passei por diversos cursos. Acho que eu sou a mais rotada daqui. E eu já passei por lugares top, né? Eu, tipo assim, eu já trabalhei na Wise Up, já trabalhei em, em algumas escolas que não são conhecidas de nome e trabalhei em algumas outras escolas de que era mais business, né? E eu trabalhei muito tempo com Business English. E foi em, a partir de 2012, foi quando eu comecei a trabalhar de maneira autônoma, né? E foi quando eu comecei a trabalhar na área de business, que aí eu já ia empresa, fazer contrato... E é muito difícil essa vida de autônoma no início, porque você tem que lidar com vários detalhes, né? Hora tem, hora não tem, oferta, demanda, precificação, negociação. E Isso também tem um certo excitement, né? Você tem uma adrenalina de negociação que é bacana. Ai, vai fechar negócio, não vai fechar negócio, vai fechar contrato, não vai fechar contrato. E isso também é, é uma coisa que eu acho que é, é uma delícia também, ser professor, porque você acaba não sendo só professor, e isso te traz uma, uma varia, um leque de, de profissões dentro da sua profissão. E isso, no caso, para mim, é, é bem interessante porque me remete a tudo que eu aprendi na, na parte de negociação, de economia, de administração, de relações internacionais. Então, isso me dá, me dava, me dá ainda um excitement. Né? E quando eu trabalhei na cultura inglesa, citando o nome SIM, né? que seria, vamos dizer... A Ferrari das escolas de inglês, é... eu diria que assim, nossa, eu atingi o ápice, e agora? Não tem mais para onde ir. E eu saí da cultura, na cultura do Rio de Janeiro né no final do ano passado, e a cultura do Rio acabou de ser comprada pela de São Paulo. Ou seja, que bom que eu saí de lá e eu saí no melhor momento possível, porque eu já estava querendo sair mesmo. Então, foi bom porque eu tirei um dinheirinho né, de FGTS, aquela coisa toda. E agora eu estou investindo muito em mim. E eu posso te dizer que hoje, aos 40 aninhos de idade, nunca fui tão feliz na vida. Porque eu estou trabalhando de forma independente, fazendo aulas customizadas, trabalhando com aquilo que eu gosto. Basicamente, os alunos que vêm para mim são pessoas maravilhosas. Então, eu também não tenho do que reclamar. E eu acho que, sim por mais que tenha os altos e baixos, é, a gente tem um grau de satisfação que trabalhar para os outros e para a escola, né, para uma escola de idiomas, a gente nunca tem. E uma, uma outra percepção que eu tinha também, que eu tive, né, que eu cheguei à conclusão né, recentemente, é que muitos professores que trabalham para, para as escolas de inglês por receber um salário muito baixo eles iam muito mal-humorados e transmitiam esse mau humor para a sala de aula. E, às vezes, o aluno ficava... Pô, acabava que não aprendia e ficava nesse platô eterno do intermediário, seja é, é, o intermediário mais para baixo ou mais para cima, ou aquele intermediário mesmo, é, justamente porque pegava um professor que não estava nem aí, entendeu? E, assim, eu nunca tive essa coisa... Acho, o gostar de ser professor para mim era tão grande que eu nunca tive essa coisa de ah, estão me pagando mal, mas não estou nem aí. Eu vou dar minha aula feliz porque eu estou aqui porque eu quero, estou aqui porque eu gosto. Se vão me pagar a minha se vão me pagar um milhão, está tudo bem, entende? Mas eu sempre fiz o meu por fora, né? então agora que eu só trabalho por conta, eu encontrei o caminho da felicidade. E eu acho que é isso que importa. A gente, às vezes, demora a encontrar esse caminho e não importa quanto tempo a gente vai encontrar. O importante é a gente encontrar. E aí, se a gente entrar na treta, da, do, do essa pode ser até a um próxima treta, né? Escolas de idiomas ou dar aulas particulares.
2: É, Déia tocou num assunto interessante, que é a questão da remuneração. Porque... É, eu creio que quando você é autônomo, você consegue alinhar tudo e dizer minha hora-aula é, é tanto, eu cobro o valor X, porque eu tenho noção do planejamento que está em jogo, do, do tempo que você passa ali preparando cada aula. E quando você trabalha numa instituição, nem sempre isso é possível. Né? Você recebe aquele valor e às vezes o profissional sente de que não está remunerando bem não só aquele momento que ele tá em sala de aula, como também o, o, o pré, né? Porque a gente sabe que tem um pré. Então, não é só chegar lá e dar uma aula. Tem toda uma preparação por trás.
0: Vamos... Que preparam, né?
1: É, mas vamos, vamos deixar esse assunto para o próximo episódio, que vai ser a treta entre escolas e autônomos. Ai, <risos> a a já escola deixa ou ser autônomo? Pés.
0: Não, a gente já deixa o suspense no ar cenas Próxima dos próximos treta. capítulos.
2: Não,
0: Agora eu, quero, eu
1: tenho uma pergunta para vocês: arrependimentos. Vocês têm arrependimentos por terem abandonado carreiras e abraçado a educação? Algum arrependimento? Nenhum?
0: Eu não tenho arrependimento. Eu acho que na verdade eu tive sinais o tempo inteiro na minha vida. E eu, na verdade, eu neguei esses sinais por muito tempo. E eles eram nítidos. Inclusive, até na área de esportes, esses sinais eles eram evidentes. Porque tem até mais um episódiozinho. Porque quando eu tinha uns 13 anos de idade, teve um, um campeonatinho de futebol. que Eu jogava futebol, né? ainda tem isso, né? Bem moleque. Aí eu, era, eu fiquei responsável por treinar as crianças menores. Porque assim, a gente fez um mini campeonato, aí eu treinava as crianças menores, e você organizar, né? Tipo, era tipo a, 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 o Tite né, da, 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 do evento. E eu armei o time, falou assim: não, você vai, vai, você vai pela lateral, não sei o quê, você reforça a defesa, você marca aquele jogador ali, fica ali na sombra dele, não deixa ele se movimentar para nada, porque aquele jogador era muito bom, você anula aquele cara ali, você acaba com o time. Então, assim, eu armava o time assim, e assim, eu falei, caraca, eu estou ensinando até isso. Aí, tipo, quando você para para ver que você tem diversos momentos em que você consegue usar os seus conhecimentos para ensinar algo a alguém, e aí meu time também saiu é campeão. Eu falei, gente, não é possível. Tem vários momentos que eu vejo, eu olho para trás eu falo, cara, tem muitos momentos que eu fico negando os sinais. É o venezuelano, é o futebol, é o grupo da matemática financeira, eu falo, cara, não é possível. É, é, eu, como é que eu pude negar tanto tempo e sinais que estavam ali tão evidentes? E outra, né, o período que eu fiz em inglês a vida inteira, porque eu comecei desde os cinco aninhos, eu amava as aulas e eu, eu dava show, assim. E eu sempre ajudava os meus amigos que tinham dificuldade. E eu sempre fui a mais nova da galera. Tanto é que eu terminei o curso muito cedo, eu ainda fiquei continuando fazendo o que já não tinha mais o que fazer dentro do curso e não tive idade para poder fazer o, 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 o treinamento do, do, de, do curso de professores, porque tinha, ela tinha que ser a partir de 18, e eu tinha 15, eu fiquei revoltada. Falei, não, eu quero fazer o curso de professores, nem que seja para fazer, não sei o quê. E aí tinha que ter uma liberação, ou então emancipar, eu, nossa, eu fiz de tudo, mas não deu. Mas, enfim, em é, vários momentos eu, eu tive os sinais, neguei, mas foi mais forte. Então, não existiu arrependimento, existiu, acho que, negação dos sinais. Mas, hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa e, nossa, é, acho que seria até difícil me ver fazendo outra coisa. Eu acho que ser professora particular, é hoje, é que eu, é, é, eu atingi o ápice do que pode ser maravilhoso para mim.
1: Talvez não negação, né? Talvez é, arrependimento por não ter se ligado antes, no Talvez, Orleans.
0: isso sim. Eu acho que eu não percebi os sinais, eu acho que eu não estava ligada, porque talvez, é, no caso, como o Felipe tinha mencionado, porque lá no Ceará você tem três... Você tem a tríade, né? Engenharia, Direito e Medicina.
2: Isso, exatamente. É,
0: então, aqui... Eu acho que minha, minha, minha mãe fez muito minha cabeça para fazer Relações Internacionais, porque era um curso que era novidade, que eu fiz de 2000 a 2003. Eu cumpria o curso certinho, no tempo certinho. Mas, é, nossa, você vê que o tempo passa, né? É, e aí eu, eu, uh, achei, eu, fui, eu fui atrás do curso porque achei que eu, eu não sabia muito o que fazer, estava perdida. Então, como Relações nacionais, era um curso que era muito amplo e abordava diversas matérias, política, economia, administração, direito, é, você tinha muita coisa ali, é, acabava que me ensinava um pouquinho de tudo e eu estava achando que me preenchia de alguma maneira. Mas ali virou uma extensão do, do ensino médio para mim, de alguma maneira, né? Mas era uma extensão muito qualificada e, e eu não. não eu, quando eu e começar a perceber o que, que aquilo era é, Eu já eu já Estava no último período Quando eu vi que já não era mais aquilo que eu queria E eu tive a experiência Do, do teatro, que eu falei assim Nossa, me encantei pelo teatro, me expressar publicamente O palco estar ali no centro Ter domínio das coisas E não sei o que Só que depois eu fui ver assim Não, não tem é isso que eu quero também não Mas ensinar as pessoas a se expressarem E tudo mais É, é uma coisa que, que é bacana tanto é que muita de técnica de, de, de... Por exemplo, para preparatório de IELTS, é, tem a parte 2 do IELTS, que é descreva alguma coisa, não sei o quê. Eu falo, gente, nessa hora, se você conseguir usar para responder os itens, né? se você conseguir usar a imagem da palavra para você... Isso é técnica de teatro, né? Usar a imagem da palavra para descrever aquilo que você quer dizer, você vai lembrar automaticamente de tudo que você tem que responder... E vai ficar mais fácil de você ligar a todas as perguntas que você tem que responder. Então, assim, na verdade, o teatro ele foi um complemento. Então, eu não vejo um arrependimento. Eu vejo que tudo que eu fiz antes foi uma preparação para ser a professora que eu sou hoje. Então, eu acho que o curso de letras jamais me daria o que eu tenho hoje. É... Talvez, acho que se eu fizesse o Celta, ele fosse me complementar na parte é, pedagógica que me faltou, uh, mas que eu tenho da licenciatura. Então, talvez fosse me dar algumas canchas de linguística que eu não tenho. Ainda.
2: Devolve para mim, Deia. Faz o gancho. Vai.
0: Então, vamos lá, Felipe. E com você que você acabou de fazer o Celta, você tá quentinho e pode me dar umas super tips.
2: É, gente, eu não tenho arrependimento não Vou até cantar aqui a é DDPF No, no regrets, enfim é... <risos> Vê só, mas
0: é... era em francês, né? No, no, Rion de espiafre. Não. Riand, Riand. Riand, Riand. É, mas tem oh, a versão me... em inglês também. Ah, maluca. Já ouviu? Ah, é que eu, sou escrota, eu sou escrota, eu humilho <risos> e eu falo francês. Eu sou Vamos poliglota. Eu sou poliglota, eu sou um cebo de ser humano, eu não presto e aí eu vou lá e humilho, entendeu?
2: Humilho o é, um amiguinho. Gente.
0: Meu cérebro, pro,
1: meu cérebro vai para o Frank Sinatra. Regrets,
0: <risos> I've had a few. Mas ela, ela, Ei, ela gravou... Jesus, que linda. Ela... ela gravou. Ela gravou em inglês, claro.
2: Ela gravou em dinheiro, inglês. Né? É.
0: Francês não dá dinheiro para ninguém.
2: <risos> Enfim, é... não, gente, não tenho um arrependimento <risos> nenhum. Tem um livro bem interessante de José Saramago, que foi o penúltimo que ele escreveu antes dele falecer, chamado A Viagem do Elefante. Já viram falar? Não. E é, é um livro bem interessante que fala sobre a viagem de um elefante que saiu de Portugal, lá de Lisboa, até a Áustria. né? Esse elefante ele foi dado de presente para o duque lá austríaco. Bem interessante. E na contracapa desse livro tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte. Sempre se chega aonde se tem de chegar. Isso é uma coisa que eu tento aplicar muito na minha vida e interpretar tudo que já aconteceu nesses <risos> 29 anos para tentar entender. Então, por exemplo, eu acho que se eu não tivesse ido para a faculdade de Direito, se eu não tivesse me tornado advogado, se eu não tivesse tido as frustrações que eu tive, e, enfim, todas as coisas ruins que aconteceram, eu não teria tomado a decisão de me dedicar só ao ensino do inglês. Então... É, eu considero tudo como uma grande sequência de fatos. Então, eu cheguei aqui porque, não é porque às vezes eu fico pensando, tá, e se eu tivesse feito letras? Eu ainda quero fazer letras no futuro, né? Quem sabe é depois do Delta. É, mas eu, eu me pego pensando, e se eu tivesse feito é, letras em vez de direito? Como seria a minha vida? Mas às vezes eu penso, tá, mas... A decisão, tipo assim, a batida de martelo de se tornar professor de inglês, né, full-time, veio por conta de uma fase difícil que eu tive. Não financeiramente, porque a questão não foi essa, foi mesmo de desenvolvimento humano mesmo, né. Teve mais uma questão espiritual do que financeira na decisão. É, e hoje eu entendo dessa forma. Então eu acho que sim, eu precisei passar por isso, eu precisei é, fechar esse ciclo. Para poder hoje é, me ver como professor, né? me encontrar nessa profissão, porque foi isso que aconteceu. E é isso. Sou muito feliz com tudo que aconteceu. E agora, Lucy. Compartilho eu, um pouco sobre você. Eu, eu fiz
1: essa pergunta, não sei se eu perguntei direito, que eu acho que não sei mais falar nem português direito e esqueço algumas coisas do inglês, aí eu não sei se eu me expressei direito, mas era justamente isso que eu queria saber, é, falar sobre, né? Porque eu, eu tenho 43 anos hoje, eu sou uma professora com pouca experiência, né? Aqui de nós três eu tenho menos experiência e, e sou a mais velha. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque... Eu, eu, eu fico muito pensando nisso, como teria sido a minha vida se eu tivesse conseguido fazer a faculdade de letras no momento que eu saí do ensino médio, mas eu não teria tido nenhuma condição de ser professora saindo do ensino médio, eu precisei da tecnologia que me deu dinheiro para poder pagar uma boa terapia, não fosse isso, eu não teria conseguido vencer o, a fobia de falar em público, porque era uma fobia, não era um medo, não era uma falta de prática, não era um medinho que a gente consegue superar é, se esforçando um pouquinho mais, que é o que eu costumava ouvir sempre, ah, se você se esforçar, você consegue, era uma fobia, de fato, o meu corpo travava, eu cheguei a desmaiar já, então era uma coisa mais grave, né? E, e também a tecnologia permitiu que eu viajasse, então eu fui para os Estados Unidos, eu participei de projetos Eu tive interação com pessoas do mundo inteiro, falei inglês com pessoas de vários países, né? Que não têm o inglês como língua nativa, então já plantei minha sementinha do inglês internacional E não só o inglês com nativos, que também é uma outra treta que a gente pode falar num outro episódio mais para frente Podemos, mas... não que
2: iremos falar.
0: <risos> é, é apenas o primeiro
1: episódio. Isso é piloto. E, eu fico pensando, poxa vida, por que, que demorou tanto para eu chegar, na... para eu conseguir me encontrar como professora, para realizar um sonho que eu tinha, que era um sonho tão antigo, somente quase batendo lá nos 40? Ué, mas é, é, é o que o Felipe falou mesmo da viagem do elefante, eu cheguei. Na hora que eu tinha que chegar, né? Eu não, não teria bagagem emocional, porque não sei se as pessoas entendem a treta emocional que é ser professor. A gente tem que lidar com inseguranças, a gente tem que lidar com crítica dos outros, a gente tem a pressão por resultado também, principalmente quem trabalha em escola, mas o autônomo também tem, porque se o aluno não perceber, não tiver uma percepção de que está que ele está tendo retorno, ele não continua tendo aula com a gente, então é uma treta, é uma pressão. Eu falei que quando eu estava em TI, eu sentia uma pressão psicológica muito forte, eu vivia estressada, a minha saúde sofria, mas eu nunca trabalhei tanto quanto no meu primeiro ano como professora trabalhando para a escola. Eu, eu ficava esgotada psicologicamente e fisicamente, eu não tinha energia para levantar a cabeça no sábado e comer uma pizza era um negócio nossa muito pesado só quem viveu isso sabe o que eu estou falando eu acho que vocês concordam também né o trabalho de professora é muito pesado e enfim mas eu não me arrependo de não me arrependo de ter virado professora eu tenho alguns regrets eu tenho algumas questões por ter demorado tanto, mas enfim, cada um tem o seu tempo e todos os dias eu repito isso para eu não me sentir velha agora, tendo que correr atrás de tantos cursos quando vejo vejo gente tão qualificada com muito menos idade.
0: Mas, ah, mas, você, mas a nossa diferença de idade não é tão grande assim, né? É que eu comecei a dar aula oficialmente de 2007 para 2008, então tem aí 12, 13 anos aí, mais ou menos. Tem a bagagem acadêmica também,
1: bom, assim, tem né? a licenciatura, mas, tem, muito, é... tem muito rolê aí anterior.
0: Pois é, e a minha licenciatura eu concluí em 2013, não é, quer dizer, eu já acho que não é tão distante assim, mas já faz coisa 10 anos, né? Mas assim, a gente para para ver, nossa, já passou, mas é impressionante como eu revisito muita coisa, como eu estou em contato com muita gente E eu acho que a gente aqui se complementa muito, porque você da sua área de tecnologia, você me ajuda muito com coisas que eu realmente não faço ideia então, assim, eu ah, te peço ajuda para quando que laptop que eu devo comprar que é bom e tem um preço ideal. Que fone que eu posso comprar que é bom e ideal. Que microfone, entendeu? E o Felipe, ah, Felipe, como é que eu posso fazer contrato de uma maneira bacana? Entende? Cada um vai ter uma, uma expertise que eu acho que se a gente fosse direto para a área de letras, a gente ia ser simplesmente ter o domínio da língua como um todo. E isso não é ruim, também não acho que é um mérito ou demérito, né? Mas eu acho que isso seria o mínimo. Então a gente tem algo mais a oferecer, eu acho, né? Então talvez a gente venha com um diferencial aí que mostra que letras talvez seja bom, bacana, interessante, mas talvez não seja o suficiente. Talvez até quem seja da área de letras precise de um algo mais. Talvez um pouco mais de tecnologia, talvez um pouco mais de direito, talvez um pouco mais de cultura internacional, então, é, é, eu acho que essa coisa do momento é muito particular também, né?
2: Então, gente, é, é hora de almoço já, como vocês sabem, eu sou taurino, então tá batendo aquela fome. Podemos encerrar, galera?
0: <risos> claro, não vejo problema nenhum. Inclusive, podemos introduzir e dar um spoiler. Spoiler alert! No nosso próximo episódio, falaremos de uma preta que eu acho fantástica, que é escolas de idiomas ou aulas particulares. Ha! Se preparem, galera! Valeu por estarem com a gente. Agradeço. Espero que vocês gostem. Espalhem por aí. Assistam, comentem e vamos que vamos, tá bom? Aguardem o próximo, não percam, ok? Teacher Talking Treta, episódio 2.